0: Entre 28 de fevereiro e 19 de abril do ano de 1993, a cidade de Waco, no estado do Texas, foi palco de um violento confronto entre uma seita dos davidianos liderados por David Koresh e a Força Federal dos Estados Unidos da América. O episódio, que ficou conhecido como Cerco de Waco, acabou com a morte de dezenas de pessoas, entre eles crianças, mulheres grávidas e o próprio Koresh. As circunstâncias que resultaram dessa grande tragédia jamais foram totalmente esclarecidas e, até hoje, alimentam especulações e desconfianças sobre o que realmente teria acontecido para que essa operação tivesse um desfecho tão desastroso. Afinal, o caso de Waco, fatalidade, massacre, mas, é claro, uma tragédia. E a gente vai comentar mais sobre todo esse caso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. em mais um episódio do nosso Mundo Frio Cara, que episódio maravilhoso ficou esse. E gostaria de agradecer a sua presença, a sua resistência e a sua paciência em mais um episódio maravilhoso. Você sabe que o Mundo Frio ele é exclusivo do seu Spotify. Não de qualquer um. Aquele Spotify que você constrói com todas as suas playlists, músicas curtidas e com, é claro, esse podcast que eu tenho certeza que você está escutando agora e que você já deu aquela curtida para seguir o nosso conteúdo. E é claro, ativar aí o sininho para receber as notificações toda vez que sai um episódio novo. Vocês sabem, toda quinta-feira tem Mundo Free Confidencial novo. E lembrando a todos, também temos a casa Mundo Freak, né? Não apenas o Mundo Free Confidencial, que está disponível em tudo quanto quer lugar. E também temos o apoia.se, barra confidencial, para ajudar a fazer esse conteúdo, esse outro conteúdo que aí é independente, né? Então, se você tiver com o seu coração quentinho, com mínimo de cinco reais, você consegue ouvir a maioria das gravações. Antes delas irem pro ar, né? A gravação delas. Então, é isso, gente. Antes de mais nada, antes de mais nada, queria pedir para que vocês também seguissem as nossas redes sociais, Mundo underline Freak no Twitter e Mundo Freak no Instagram, tudo junto. TikTok também, Mundo Freak. Gente do céu, temos aqui, antes da gente ir pro episódio, nosso anúncio de quarentena. Anúncio de quarentena. E quem fala aqui é a Fátima Querechu. A Querechu é indígena da etnia Guarani-Embia. Eu, 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 o, o Fátima, me ajuda. Me ajuda. Eu quero, por favor, me manda um e-mail que eu tô fascinado para aprender essa pronúncia. Ela tem cinco filhos, vive no Jaraguá, zona norte de São Paulo. Ela é artesã, guardiã das sementes na sua aldeia e faz um trabalho manual maravilhoso, como pulseiras, colares e brincos. E também venda de sementes que ela mesmo cultiva né? Então para você que está aí querendo não apenas um material de artesanato de ótima qualidade, mas também quer ajudar a causa indígena aqui da etnia Guarani, da nossa queridíssima Fátima, você pode entrar em contato com ela, então eu vou deixar aí o Twitter dela e também o seu Instagram, onde você pode ver aí todos os seus produtos... Ou, se você quiser algo mais do tipo, só quero ajudar, tem uma vaquinha pra ajudar a Kerechu. Caso você sinta que seu coração está quentinho e gostaria de ajudar, fica aí o site Evoe pra você dar um pouquinho, né, dar uma... Aquilo, às vezes, que sobra no mês ou então, às vezes, fazer uma grande contribuição, porque não, a gente não conhece nossos ouvintes, a gente sabe que a causa indígena, ela é muito importante. E no momento da gravação desse episódio, né, o... estamos aqui dia 19 de abril, meu aniversário, aniversário de Andrei Esse, que você fala, Dia do Índio, né, e a gente nem usa mais esse termo, né? Mas é o dia, né? Então, dia de ajudar também causas indígenas. Por que não? Aí, ajudar a nossa queridíssima Querechu, Beleza? Eu, eu acho que, a... pelo amor de Deus, a deve ser essa. <risos> então é isso. Bora pro episódio. Vamos descobrir, afinal de contas, o que aconteceu com essa galera de Uaco. Afinal de contas, o que rolou? A gente vai escutar agora. Bora lá. <música> Boa noite e belas noites, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante sangrento, infelizmente, né? um caso horrendo e que estimula muita curiosidade né? a pessoas que gostam desse assunto seitas, true crime, né? dentre vários outros temas correlatos a esses. Então, eu estou aqui para apresentar o meu time de especialistas hoje, para começar, ele, nosso queridíssimo Luca Balamendut.
2: Hoje eu vim aqui só para dizer que Waco, em inglês, muito americano, é gíria também pra pessoa que é louca, maluca, doidona. Essa pessoa é Wacko E faz todo sentido com essa história, cara. Se preparem.
1: E temos aqui também nosso queridíssimo Michael. Olá. Hoje eu vim da meia carteirada porque a gente eu vou apresentar aqui um pouco do que tem sido também o meu campo de pesquisa mais recente. Eu tenho feito uns estudos de pesquisa da religião. Ainda tô aí, né, iniciando, né, com o meu grupo de alunos. Então é meia carteirada só que eu vou dar hoje. Campo de pesquisa Texanos. <risos>
3: É de pesquisa polêmico. Ah. E temos aqui a nossa queridíssima Gabi
0: Larouca.
3: Eu vim aqui só para fazer uma denúncia contra o Andrei. Eita! Porque esses dias eu estava conversando aqui na minha casa sobre esse caso. E alguns dias depois eu fui convidada para essa gravação. Então eu sinto que o Andrei colocou escutas na minha casa sem a minha autorização. Entendeu? Ah, foi por isso que você falou isso no Twitter. Foi por causa disso. Pensei que eu tinha caído Sim, a casa. gênio. Pensei que tinha caído <risos> Eu ainda não descobri as câmeras.
1: Ah, Andrei. Que câmera? Posso te defender e dar um laudo, hein? Eita, rapaz. Tô aqui pra isso. Melhor que um amigo, um advogado, um
0: amigo, psicólogo, pronto pra te dar um laudo ali, ó, pra você escapar das suas safadezas. E tá
4: a nossa queridíssima Jay. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um caso que tá todo mundo errado, tem ninguém certo. E complementando o Lucas, por que que algumas pessoas são chamadas de Waco como loucas? Porque o nosso queridíssimo protagonista de hoje, o David Koresh, era cantor. E ele escreveu uma música chamado Madman e in Waco falando que ele realmente era um homem louco e um louco. tá brincando que é ele isso, é muito gente. bom? É a música é boa.
1: <risos> a música então é a gente falar que ele é muito bom, Eu fiquei com medo agora. Mas...
4: A música é boa e ele canta muito bem e ele fez várias músicas, gravou várias músicas, tanto que mais para frente aí dá até para fazer um paralelo com o Charles Manson, mas não vamos queimar a pauta.
0: Gente, 28 de fevereiro, a gente está aqui em 1993. E antes da gente chegar aqui você deve estar se perguntando por que chamei você aqui ouvinte hoje, né? Aquele momento que o protagonista olha pra câmera e fala. Você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui. E é provavelmente o David Koresh explodindo e, tipo, no ar, assim. Aí para tudo, a câmera. Aí ele fala esse diálogo. Aí a gente tem um grande flashback que a gente vai entender, afinal de contas, por que, que aconteceu esse cerco, né? Pra quem não sabe, um cerco é quando você tem alguém... Vou colocar de maneira muito genérica que o cerco pode ser pra tudo quanto qualquer lugar, né? E período histórico, né? Mas você tem aí autoridades em volta, né? De um local onde você tem uma pessoa, um grupo de pessoas provavelmente que estão ali se escondendo tentando se defender né, proteger aquela propriedade ou, ou aquelas pessoas etc e tal né? então foi um cerco que durou muitos dias e que foi todo um caso nos Estados Unidos na década de 90 e que com toda certeza pode servir aí como exemplo pra muita gente meio doidinha e também muita gente que não sabe por que, que esse tipo de coisa acontece, por isso que a gente chamou esse timão de peso, tô aqui levantando a bola de vocês, não me decepcionem gente, e é isso, então sem mais delongas
2: a gente vai falar hoje sobre um grupo macer que ela é dissidente De um grupo religioso muito maior Mas ela também é um grupo religioso muito grande A gente tá falando a princípio Da igreja adventista do sétimo dia Lá no meio do Texas tem um monte de igreja cristã Diferente, tudo misturado Tem batista e adventista do sétimo dia Tem mormon, tem um monte de igreja cristã Tudo uma dissidente da outra E a, e a galera é relativamente Comum que eles saiam de uma E entrem na outra e tal E a gente tá falando então da galera que ficou conhecida como Davidianos ah, Os davidianos são descendentes Dos adventistas do sétimo dia Aconteceu que os davidianos estavam Insatisfeitos com a, a galera Dos adventistas do sétimo dia e mais ou menos em 1935, o fundador de uma ruazinha ali no Texas, né? ali do lado da cidade de Waco, chamado de Rua do Pastor, esse cara chama chamava Vitor Rutef. Ele fundou essa Rua do Pastor e fundou ali, nessa rua, várias casinhas e um complexo chamado Complexo Davidiano de Monte Carlo. E ali ele ia fundar a dissidência da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamada de Igreja Davidiana. Eles chamavam eles mesmos de Davidians. Davidians. Bem, bem americano o negócio. E perto de um grande lá Lago ali que chama Lago Waco A oeste da cidade de Waco E depois que esse cara morreu em 55 Ele deixou uma viúva chamada Florence E essa viúva usurpou A liderança dessa seita Que ele começou ali de anos E ela começou a vender parcelas da propriedade Que essa seita tinha Então eles tinham várias propriedades ali no local Muito terreno vazio, que não tem porra nenhuma ali no Texas né? E ela começou a vender vários desses lotes E aconteceu que a galera Das cidades maiores começou a vir morar ali Começou a fazer fazenda da chácara, propriedades, e morar em volta desse complexo de Monte Carlo. E o que começou a irritar os davidianos, porque essa seita dos davidianos era uma seita reclusa. Eles não eram fechados à sociedade, eles se misturavam na sociedade, mas moravam todo mundo recluso ali no bairro deles, em volta da Rua do Pastor. E em 57, Florence vendeu a última propriedade do lote original e comprou uma nova, a 941 acres, ali na zona rural ao nordeste de Waco. Que ela batizou de novo Monte Carlo. E ali ela fundou a rua, a Rua do Monte Carlo, onde ficava esse complexo que vai acontecer todo o caso que a gente vai narrar hoje para vocês. E é importante isso que eu tô falando para mostrar que é comum naquela região. Acontecer essas repartições de igreja Se você fala de que igreja você é lá Ah, eu sou da igreja Batista Normal você falar isso no Brasil Naquela região você vai falar de que rua é a sua igreja Porque é super comum esse tipo de micro dissidências lá E o que não é comum é a galera construir Toda a comunidade em torno de um grande complexo Como foi feito Um prédio de aço enorme, cheio de ginásio Cozinha, sala de reunião, escola Cola um mega complexo enorme, e rodar a seita inteira em volta desse complexo, né? Então a gente teve a fragmentação de Monte Carlo em 55 que causou uma cisma na já permanente fragmentada movimento adventista do sétimo dia, Davidiano. Ainda tem alguns grupos Davidianos pós-Cerco de Carmelo, que vivem na Carolina do Sul, tem uns que vivem em Nova York. Até hoje tá rolando seita dos Davidianos, tem hoje seita dos Davidianos em Nova York, por exemplo. Mas o que acontece é que a nossa história vai se entrar aqui no personagem do Davi Coré, que inclusive foi uma pessoa que fazia parte da igreja Adventista do sétimo dia E uma das que se separou dessa igreja E eu vou deixar aqui para Jay explicar um pouquinho mais quem foi David Koresh
4: uma das coisas mais importantes da gente também saber o que, que são esses devidianos é que eles são uma religião escatológica. O que, que é isso? Eles acreditam no fim da humanidade. Ufa, que susto! <risos> e o que vai acontecer depois dela? Então, eles vão trabalhar quais partes da Bíblia? O livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Então, eles vão se centrar literalmente ali. Então, a gente vai ter a ideia de que a gente vai ter... Um ser que vai guiar os que são os privilegiados para passarem do fim do mundo, né? Tipo, eles vão ser guiados por uma pessoa para eles sobreviverem ao, ao fim do mundo porque eles são dignos daquilo. Então, eu acho importante a gente pontuar o que, que, que essa galera acredita para ter virado uma seita, porque vamos, vamos combinar que tem toda religião é seita, pelo amor de Deus.
0: E nem toda é seita é seita também,
1: né? Era esse ponto também que eu queria retomar, porque assim, tem uma característica, né, dos David Jones, né, que é um movimento que já acontecia desde a década de 30, né, com o Victor Ruteff e uma, um dos motivos que ele se nomeia dessa forma é porque na leitura do, do Ruteff, ele seria, ele, o seria meio que uma versão melhorada do Davi da Bíblia. Então a proposta dele era meio que fazer uma, uma fusão do que seria o, o judaísmo com o cristianismo. Né? Ele propõe ali, fazer uma, uma, uma mistura, assim, retomar ele como se fosse um, um, um único monoteísmo nessa perspectiva de fim do mundo. E um dos pontos da dissolução desse grupo foi justamente porque ele tinha prometido um fim do mundo. Ele reúne a galera para vivenciar o fim do mundo... Que não acontece, né? Então ele chega ele chega a juntar um número muito grande de pessoas, 900 pessoas que foram lá para o Monte, Monte Carmelo, né? Ver o Armagedon e Parará que não acontece, depois disso ele entra no meio que num, numa, numa crise depressiva bizonha, assim, né, de se afastar da, da, do mundo, é um, e logo depois ele morre, e nesse contexto também é, as pessoas que participaram, elas se viram muito abaladas da, da própria fé em relação a isso, e aí foi o ponto onde também a esposa dele vai fazendo esse, esse desmembramento aí do, do terreno e isso vai dar abertura para o surgimento aí de, de outras figuras, e eu tô fazendo questão de utilizar isso, porque o David Kureste, ele vai se utilizar Disso. Ele vai se utilizar dessa é, fragilidade da narrativa dessa, desse grupo de pessoas pra também encontrar aí um lugar de poder. O que eu acho irônico é quando tu para pra analisar,
0: o início do fim deles é nesse momento, né? Então, o mundo acabou pra eles de certa maneira quando tu para pra analisar, né? Então, isso é meio irônico, né? Isso é quase como sendo aquelas coisas do, do destino inadiável, né? Do destino que, inexorável que você não pode fugir, né?
3: O que eu acho muito interessante nesse primeiro apocalipse. Apocalipse que não acontece, né, assim, é que você tem uma quebra, né, na crença, e daí você acaba que tem esse vácuo de poder, porque se o seu líder tá dizendo que vai ter o apocalipse e ele não acontece, como que você vai acreditar nele, né, e a partir disso, todo o sistema de crença tem que ser reestruturado, repensado, e a liderança também, e daí o Koresh, ele ele tem essa brecha, né, depois de algum tempo para meio que recentralizar nele. E ele realmente era visto como o escolhido, né, para essa batalha. Ele que ia guiar os davidianos nessa batalha até o céu. Então daí parece que o grupo, né, ou até essa seita, ela ganha um novo propósito, né? E daí ela se fortalece novamente com essa figura, né? Muito carismática e muito centrada nele.
2: Que toca violão, que sabe música, que canta, que é jovem, tem energia. O
3: atos que ele tocava Legião Urbana em volta da fogueira, sabia? Ah, ele tocava para o Oeste caboclo.
4: Eu gosto de Legião.
2: Não entendem,
3: Sim, eu não estou falando de... mal. Eu só tô estou falando, falando de que toda a roda de
4: violão em faculdade. Alguém é que pega tem o
3: violão é. para tocar. Contra legião Urbana.
4: Mas quem, quem é David Koresh, hein, gente? Eu chamo ele de David Kokesh, mas é David Koresh. Ah. <risos> é porque, enfim, não pode mais. Enfim, o nome dele não é esse, tá? O nome dele é Vernon. Vernon Howell. Ai, que bom. a ah,
0: Ufa. Vilão do Homem-Aranha, cara. é Esse vilão do Homem-Aranha abrindo o seito é foda mesmo, cara.
4: <risos> pois é.
0: É Vernon, né?
4: É, é que o é meu R de Campinas daí meu R <risos> vai pro <passado>. saco. <risos> então vai ser assim. Só mais tarde foi que ele adotou esse nominho aí de David Koresh, que tem todo um significado religioso por trás. Ele vai nascer em Houston, no Texas, em 1959. Ele... Ele teve pai e mãe, né? Porque é assim que nasce uma criança. Mas o pai dele abandonou a família bem no comecinho. E isso já é um fator meio crítico aí na vida do David Koresh. Ele acabou não conhecendo o pai dele, né? E conforme ele foi passando, foi crescendo, foi virando adolescente, ele começou a sofrer muitos abusos e bullying na escola. Principalmente quando ele teve um diagnóstico de... Dislexia. Quando ele teve o diagnóstico de dislexia e ele foi colocado, ele foi é, alocado para aulas que eram especiais, né? Para essas pessoas, para, tipo, ter como lidar com esses problemas. É, não problemas, né? É um jeito diferente que a pessoa tem que ela vai aprender.
0: E a pessoa, ela só precisa de uma educação diferente, né? Não é algo de errado, né?
4: É, ela é neurotípica, né? A gente, é. a gente tem os neurotípicos que aprendem do jeito que o sistema. É desenhado, né? Aham, uhum, só que, para ter uma noção, a maior parte das pessoas não aprende do jeito que o sistema diz, né? Então o que a escola faz? Ela realoca essas pessoas pra ver se consegue ajudá-las E foi isso que aconteceu com ele Só que é aí que entra uma questão psicológica Que eu queria até perguntar pro Maicon como que é Quando você tem uma criança que sofre abandono, rejeição Você se torna, tipo, marginalizado, né? Porque, nossa, tem dislexia, vou ter que ter outras aulas Eu sou diferente de todo mundo pra lá Isso tem alguma relação de você se tornar um líder de seita mais pra frente? Então
1: temos uma grande treta aqui Que eu acho que vale a pena compartilhar Até um parênteses
0: Até um parênteses Porque eu queria fazer uma pergunta Muito parecida com a Jay Mas é que é aquela coisa que tipo Talvez seja até problemática a minha pergunta, né? Porque parece muito clichê Você ter um cara que indóida Ser essa coisa do cara Que sofreu no passado, né? E assim Isso não corresponde à realidade De todo mundo que sofre ou teve problemas, é claro, né? Mas parece que existe, de fato Alguma relação, talvez? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso
1: Então, antes de eu responder isso Eu vou contextualizar um pouco, né? O que que são os estudos sobre seita, que isso não é algo também simples de, de se fazer, né? Então, primeiro, definição de seita, né? A gente vai é, entender seita como sendo um tipo de experiência religiosa divergente do que é socialmente comum ou aceito centrado em uma figura de um líder. Tá? Então, essas são características básicas e aí existem dois pontos assim do o que, que é esse líder. Tá? Então, existe algumas pessoas que vão defender a ideia de que o líder da seita, ele tem um transtorno psicótico, ele é delirante, ele tem um delírio, né, que é um rompimento com a realidade, uma reinterpretação dessa realidade de uma maneira muito própria dele. Então, ele, aí o, o líder ele teria um delírio primário e ele induziria um delírio secundário nos seguidores. E existem outras hipóteses que vão colocar o líder de seita como sendo pessoas com traços de transtorno de personalidade narcisista. Que é por isso, então, que ele vai se colocar nesse lugar, nesse lugar central. Se a gente for pegar todo o processo de Waco começando pelo Rutef e chegando até o Coresh, a gente consegue identificar esses dois elementos, assim, o Rutef ele tem uma característica muito mais delirante e o Coresh ele teria uma característica muito mais narcisista então nos Estados Unidos, já as pesquisas em psiquiatria e psicologia nos Estados Unidos principalmente de transtornos de personalidade eles têm essa busca muito intensa, incessante por traumas de infância né? então é muito comum a gente ter transtorno borderline, transtorno de personalidade idade narcisista, até o próprio antissocial que seria o, entre aspas, o psicopata existe esse elemento de recorrência de algum tipo de abuso infantil, seja violência seja abuso sexual então a gente pode colocar que existe aí um, um fator de incidência ou influência, mas não é determinista tá, então isso também que eu acho que é importante na parte do que o Andrei falou, não é porque uma criança sofre abusos na infância que necessariamente ela vai virar líder de seita, que ela vai virar um psicopata nada nesse sentido, mas o que influencia Existe um, um elemento que influencia, que é contexto social. Então, a gente vai ter, a gente trabalha por pé, né? Do que, que seria a base biológica, genética, o que, que seria o desenvolvimento individual, a interpretação que a pessoa faz desses, desses acontecimentos e o que seria o contexto social. No caso do Coreste, a gente tem um, um elemento agravante, que é a mãe dele foi, é, é, engravidou dele, né? Quer dizer, ficou grávida dele, né? Quando ela tinha 14 anos de idade. Que susto! Ia ficar muito mais problemática essa história do que eu imaginava, né? É. E aí depois disso, ela tem relacionamentos com outros homens abusivos, tá? Então isso também é uma característica da mãe, né? Que aí complica o meio de campo. E o próprio David, ele vai ter uma reprodução desse comportamento, porque quando ele tinha 22 anos, mais ou menos, ele também engravida uma menina de 15 anos de idade. 14, 15 anos de idade, tal qual aconteceu lá com a mãe dele, né? E isso é um elemento que chama atenção.
4: É que eu tenho dois elementos muito antes de chegar na adolescência e fase pré-adulta dele, que é quando ele tem mais ou menos, quando ele é criança ele diz que ouve vozes de Deus, porque ele tá ali rezando, orando, e ele ouve Deus falar com
0: ele. É, o problema não é você falar com Deus, não é problema, é responder. Aí é realmente é um problema, né?
4: E não só isso ou seja, a gente pode até ver um sinal aí de alucinação, mas não só isso. Aos 12 anos de idade, ele descreveu que enquanto ele rezava ele começava a ter sensações visões de explosões de felicidade e movimentos. Ele até chegou a comentar com a mãe dele, tipo, ô oh, mãe, tá acontecendo umas paradas estranhas.
2: Puberdade.
4: Vai dormir que passa. Ela falou assim, vai dormir que passa. Só que daí, eu fiz uma conexão que é tipo, essa sensação de êxtase, né? Que ele tá indo pro céu. Algo do gênero que parece com muitas sensações descritas pela Joana Dark e pela própria Ellen D. White, né? Então, no caso da Joana, ela tinha um conjunto de alucinações visuais e sensoriais que ela mesma relatou no julgamento dela, né? Então, ela enxergava cabeças coroadas, tinha vozes ali dando ordem pra ela, ela sentia cheiros, sensação de ter tocado essas visões, né? E hoje, né, naquela época não tinha como a gente saber, não tinha tanto estudo assim. Mas hoje, caso a gente fosse estudar de fato isso, isso pode ser um tipo de diagnóstico. Na época, na verdade, diagnosticaram como algum problema de, sei lá, tumor cerebral ou tuber tuberculose. Mas hoje Epilepsia. a gente já sabe. Epilepsia. É, Epilepsia, mas é... Hoje a gente já sabe que se tivesse alguma coisa errada com o cérebro dela, ia estar localizada onde? Ali nos lobos temporais. Daí eu falo assim, eu vou atrás pra ver o que que é isso. Daí existe uma doença muito comum na parte desse cérebro, né? que é a epilepsia do lombo temporal. E no caso da Joana, seria do lobo do lobo temporal.
0: Do lombo é complicadíssimo, né? E do
4: lombo. Do lobo temporal esquerdo. É, as pessoas que sofrem esse tipo de epilepsia, né, essas crises, elas começam exatamente nessa idade, dos 10 até os 14 anos. E a maior parte desses casos, as crianças eram tipo, não tinha nada, sabe? Nada mesmo. O único alguns fatores assim é algum tipo de convulsão Febril, sabe, que você fica com febre até delirar, ali na primeira infância mesmo. Então, obviamente, que ia passar um pouco despercebida nessa época, na época da Joana, mas que eu acho que faz muito sentido para o David Daí Eu achei um cara chamado Oliver Sacks, que muita gente deve conhecer, e ele faz alguns trabalhos científicos, sim, nessas alucinações estáticas, como ele chama, é o termo em inglês que ele chama, não sei como ficou traduzido em português, mas ele cita brevemente nos estudos dele sobre alucinações e epilepsia. vou só fazer um parênteses, se é advogada do diabo, porque eu queria
3: emendar uma pergunta pro Maicon, assim, e tipo, eu venho da humanidade, né? E a gente também tenta, às vezes, não pensar só essas questões de fé e de você escutar a voz de Deus só por um lado de que pode ser diagnosticado, né? Porque quando a gente trabalha com religião, eu acho que daí o Maicon pode falar muito melhor do que eu, porque eu não sou historiadora das religiões, existe todo o fator da crença, do imaginário. Então, assim, às vezes as pessoas, elas não acreditam, elas sabem o que é. Então, é, quando a gente está em uma igreja e alguém fala a língua dos anjos, não tem necessariamente um diagnóstico médico ou psiquiátrico, é a questão da crença, da fé, da religião, e daí a gente entra em todo um contexto social, histórico. Então, eu também queria escutar um pouquinho assim, porque a gente sempre tenta entender mais para esse lado do que para o lado da biologia ou até para o lado da psiquiatria, da medicina, e eu acho que nessas horas a melhor coisa é a gente balancear os dois, tudo que a Jay falou é válido, levando em consideração também os, o contexto histórico, social psicológico também, e daí eu acho que a gente encontra nesse meio termo, talvez a resposta, sabe?
4: É que eu queria me retratar aqui, tipo, isso não quer dizer que eu estou minimizando toda a crença da religião, porque a crença da religião é válida, eu só estou falando o que a gente pode entender também com a ciência. Mas
2: é, é super comum você perguntar para pessoas que participam de experiências religiosas com grande frequência, e o fator religioso tem grande importância na vida delas Que elas relatem esse tipo de coisa Eu morei com uma família que quando eu fiz intercâmbio Que o pastor era o meu host father, né Então eu morei na casa do pastor E ele dizia que Deus falava com ele, bicho E ele ouvia a voz de Deus Não era seu sugar dad, não? No, pelo amor de Deus, tinha 16 anos, bicho Ficou
3: meio, né Meu host father É,
2: foi Mas a força aí,
3: né? Só Podia ser host daddy Já pensou em ser é meu host daddy
2: A igreja do cara era mega dissidente Não tinha nenhuma liga certa Que ele seguia Ele misturando um monte de conceito De um monte de religião Ele era pastor Então era mais voltada ao cristianismo, mas Deus falava com ele, Deus falava com ele, ele era o cara, então tipo e pras, pras pessoas seguiam ele, Deus falava com eles também, e eu participava das missas deles de domingo, e Deus falava com essas pessoas, não falava comigo, cara mas você estava aberto? será que Deus, Deus te aberto?
3: excluiu da jogada?
0: eu excluía, eu, eu, pro Luca,
2: né? Deus falou esse daqui não, né? Eu não gosto
1: desse.
4: Não... O nariz dele é meio estranho. Que esse daí é brasileiro, deixa ele pra
1: lá. É, porra, às vezes pode ser isso, hein? Vocês trouxeram do meu problema atual de pesquisa. Que é justamente isso, assim. É isso que eu tô tentando encontrar e fazer uma discussão. Primeiro porque essa discussão, ela é muito difícil de ser feita, tá? Então é um problema pra psiquiatria e pra psicologia há muito tempo, né? Principalmente no contexto em que a gente sai de uma pesquisa, né? De uma, de uma disciplina acadêmica, né? Muito fechada, enraizada, né? Por uma, uma inserção no corpo social. Então, se a gente for pensar aqui, até sei lá, 50 anos atrás, toda experiência mediúnica aqui no Brasil era tomado como uma alteração psicopatológica. Hoje não é mais, né? Então, essa discussão, ela é, ela é tensa, né? E aí eu vou resgatar, então, o ponto, o primeiro ponto da Jay, que ela coloca sobre Deus que fala, né? Então, alucinação auditiva, estado de êxtase, né? Que é um tipo de dissociação da consciência e a sensação de ser puxado. Não foi isso, Jay? Que você falou explosões, né? Que a gente chama de alucinação sinestésica. Então, a gente pode localizar isso como sintomas, só que sintoma isolado não determina diagnóstico, principalmente quando a gente está tratando de adolescência, infância e adolescência. E aí, o, o mesmo vai acontecer, como é que a gente faz para diferenciar o que é um fenômeno religioso para um sintoma psicopatológico? Contexto. Então, se esse fenômeno só acontece na igreja, no terreiro, ou, ou no que seria ali o, o ambiente religioso, a gente não pode falar de um transtorno mental ou de de uma alteração psicopatológica. Quando isso sai do controle, é que aí sim, né, a psiquiatria, a psicologia pode entrar ali por uma via de tentar fazer uma leitura mais ampla e tentar ver se esses sintomas estão causando sofrimento a pessoa ou não, né, e aí a gente entra por essa via de poder pensar um diagnóstico. O caso do David Koresh, ele tem ainda um agravante, que é isso. Então, esses fenômenos que a Jay relata, né, aparentemente eles aparecem na adolescência, 12 anos de idade, é, depois não há relato nenhum disso né? e só depois quando ele assume o poder é que ele volta a se apresentar como tendo essa comunicação direta com Deus e aí a gente tem que tomar um outro cuidado que é o David Koresh ele, ele foi morto né, no, no cerco de Uaco então a gente não teve uma avaliação dele propriamente dita né? então o que se faz é o, um, um método de pesquisa em psiquiatria que ele é chamado de autópsia psicológica que é quando você tenta reunir informações de pessoas que conviveram perto dele registro de diário. De vídeo e tal. E você tenta meio que montar um quebra-cabeça para ver ali o que, que poderia ser. Só que no caso do David em específico, primeiro é, o grupo que ele conduzia era um grupo muito fechado e ele fazia questão de não dar detalhes da vida dele para as pessoas. Então, alguns pontos da história de vida dele mais fantástico, como esse, né, da, da comunicação com Deus e tudo mais, a gente não sabe se de fato aconteceu ou se ele fala isso para os seguidores para ter mais autoridade. Nesse grupo. Então, nesse caso, a gente também tem esse agravante que não dá pra gente determinar se de fato isso aconteceu, que ele tinha essa experiência, ou se ele usou disso pra entrar aí na narrativa dele, do porquê que ele é especial, porquê que Deus fala com ele. Então, a gente tem mais essa camada de problema. Narcisista ou delirante?
4: Os dois, porque a gente vai passar essa história que vai acontecendo, gente, só é ladeira abaixo. É tipo ladeira abaixo, ladeira abaixo.
2: Acontece que o ATF, que é o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, então seria o departamento de álcool, tabaco, armas de fogo, explosivos americanos. É um departamento muito louco, cara. Fumar, beber, atirar, explodir. Essa é muito da hora. Imagina
4: trabalhar num lugar desse, velho.
2: É o departamento mais americano <risos> que existe. Fumar, beber, explodir, atirar. É isso que esses caras curtem. Existe esse departamento que recebeu denúncias sobre essa seita está então preparando explosivos e armas de fogo para o grande apocalipse então eles colocaram um policial infiltrado não dentro da seita mas ali em torno da seita para se relacionar com a seita para coletar mais informações sobre isso e eles acabaram conseguindo então um mandato de busca e apreensão para ir lá dentro da seita dos caras especialmente dentro do complexo que era um complexo todo preparado para entre aspas o fim do mundo para ver se esses caras estavam realmente produzindo arma de fogo e explosivos caseiros. O medo dos caras era um grande uma grande seita suicida pirotécnica.
4: Também tinha denúncia de de abuso sexual de, de menores dentro da sim, sim. de lá. Então não era Sim. só, era duas coisas, por isso que a galera tava puta da vida
2: E os caras falavam bastante dessa seita ali na região local Especialmente por serem muito fechados E toda a comunidade muito fechada levanta suspeita, levanta curiosidade E você vai tendo esse tipo de narrativa Então esse departamento colocou esse policial ali infiltrado Pra tentar levantar informações E através desse cara infiltrado, o nome dele é Robert Rodrigues Eles levantaram um mandato de busca e apreensão É Robert Rodrigues?
3: Jura? É o nome Pô. do diretor de Planeta Terror? Agora eu tô imaginando o Robert Rodrigues com o chapéuzinho de cowboy dele.
0: <risos> Não, é melhor bom. ainda. Cerco de Uaco, a Polícia Federal invade e no final aceita. seita toda se transformou em vampiro no final do filme. <risos>
3: E aí, tá o fim... todo mundo com uma metralhadora na perna O
0: True Crime se transforma em sobrenatural verão a missa da meia-noite, muito bom <risos> Inicialmente, o ATF ia executar esse
2: mandato de busca Chegando de surpresa no Monte Carmel Pra que não desse tempo dos davidianos então, alterarem as evidências E por causa que eles temiam uma retaliação violenta, né? Se os caras estão preparando arma de fogo e explosivo Vai que eles usam contra a gente Vai que eles acham que a gente é a chegada do fim do mundo, né? E o diretor do ATF, o nome dele é Steve Higgins, ele tinha prometido para o subsecretário de execução do Tesouro, o Ron Noble, que o ataque ao Waco seria cancelado. Eles não iam executar o mandato de busca e apreensão caso esse agente infiltrado dissesse que eles não tinham mais o elemento de surpresa, porque a estratégia deles era chegar de surpresa e desmantelar a porra toda. Caso eles soubessem que eles iam chegar, não ia dar para fazer isso. Então eles iam ter que ter muito mais cuidado, muito mais tato para lidar com a situação. Acontece que o Robert Rodrigues avisa o ATF olha, eles sabem que vocês estão vindo e eles estão preparados para vocês chegarem. E o ATF ligou foda-se e resolveu entrar lá dentro eles mesmos. E por que que o ATF tomou essa decisão? O ATF é um departamento nos Estados Unidos que ele vem desde 1920, antes da era da proibição. Esses caras estão caçando gente que fa faz esse tipo de preparação ilegal e mais ou menos o que tem potencial de levante contra o governo. A muito tempo. E eles faziam parte do departamento de tesouro americano, especialmente durante a era da proibição, porque eles ajudavam, então, a achar esses caras e obrigar eles a pagarem imposto na produção de álcool e de tabaco, estava relacionado nisso. Aconteceu que o governo americano evoluiu durante esses 100 anos, né? Criaram-se o FBI, a CIA, todos esses outros braços do governo. E o ATF ficou meio que entalado, de atravessado, entre todos esses braços do governo, sem uma definição muito clara do que é a jurisdição deles. Então, é um departamento grande, com uma verba de mais de 1.2 bilhões de dólares por ano, com mais de 5 mil funcionários, com apoio do FBI e, às vezes, apoio até da CIA e do Pentágono, quando eles lidam com casos de terrorismo doméstico. Mas não é normalmente o departamento que é acionado para isso. O ATF ele vai atrás desse tipo de caso. Eles vão caçar mesmo essa galera. Então, é um departamento que tá com o um tipo de pensamento de, eu tenho que provar o porquê que eu existo. Eu eu vou caçar esses caras. Então é bom ter isso em mente quando a gente fala do cerco. E o que acontece? Logo com que eles chegam para executar esse mandato de apreensão há um desentendimento entre os davidianos e os agentes do ATF ali no momento. Não se sabe quem dá o primeiro tiro, mas eles trocam bala logo no primeiro encontro entre eles. E aqui a gente já tem mortos e feridos.
4: Logo de primeira a gente já vai ter seis casualidades e o David Koresh, ele vai ser atingido no pulso e no quadril. E a gente também tem que levar em consideração, né? Ele vai começando a piorar. Ele liga pra polícia logo no começo e ele fala Olha, tem uns caras aqui que estão atirando na gente. Vocês não podem fazer isso. Só que ele começa a pregar. Tanto que eles chamam isso de Bible Bubble, Bible Babble. Porque é como se fosse, tipo, falação de filosofia. E que eles estavam falando assim Poxa, mas se você tem casualidades aí, por favor, me diz quem é Pra gente poder ajudar. E ele não fala, então o que eles assumem é logo nesse primeiro dia, nas primeiras horas É que não tinham muitos feridos, eles estavam preocupados principalmente com as crianças Porque assim, todo mundo já, já ouvia o burburinho do que, que era aquele pessoal que morava ali E muito se falava sobre as várias mulheres com menos de 15 anos que ele tinha E que ele, assim, ele só, só se casava com essas meninas para poder procriar, por quê? todos os filhos dele eram que iam ajudar ele a poder governar depois do Apocalipse. Quem ia governar depois do Apocalipse era o Koresh e todos os seus filhos. Acho que eram 29 filhos. Tem uma coisa a ver com a Bíblia que eu não lembro direito, mas é isso. Então, o que, que a polícia de lá, a galera que entra, porque não é bem a polícia, fala olha, a gente quer tirar as crianças dali, por favor, protege os seus, vamos, vamos negociar para poder tirar as pessoas. E o Koresh, ele entra numa narrativa de que ele precisa falar sobre a religião dele, né? Chega um certo momento que ele começa a falar que ele viu seres de luz e que eles tinham uma nave espacial. Só que daí eu acho que vale a pena a gente também falar que ele estava ferido, pode ter tido complicações como infecções, e isso pode ter exagerado, tudo, tipo, aumentado, né? A pressão de tudo que está acontecendo pode ter forçado ele a ter esse tipo de quebra de realidade que está acontecendo ali com ele. Você estava falando no começo ali que ele engravidou
3: uma menina de 15 anos uma vez, né? E eu queria saber quantos anos ele tinha nessa 20, época. 19 e? ou 22, eu 22, acho. 22, pois 22. É, porque eu fiquei... Sabe assim, quando você falou que ele engravidou uma menina de 15 anos, eu lembrei na hora de, da denúncia de que ele tinha várias esposas e se relacionava sexualmente com menores de idade. Eu falei, aí um, tá aí uma, um começo de algo, né?
1: Que é um padrão de comportamento que advoga aí para uma, uma personalidade narcisista até, menos delirante e mais narcisista. Né?
3: Então,
0: Michael, uma coisa que eu noto de padrão, é que assim, quando a gente. Novamente, quando a gente fala de seita, a gente lembra do Osho, do Charles Manson. Mas, tipo assim, não necessariamente uma seita é algo necessariamente ruim ou que vai dar pra algo ruim, tipo, mas tem um pouco do contexto negativo. Mas eu queria falar sobre esses líderes de seitas que, de fato, vocês entraram nesse debate se é narcisismo ou se a pessoa realmente acredita nessa parada. Cara, e eu fico pensando que, por exemplo, essa questão do, por exemplo, de abuso, né? Não necessariamente de menores, mas abusos de, de fiéis, por exemplo, né? É muito essa figura de autoridade e tal, mas é, é muito interessante interessante, porque, tipo assim, alguém que acredita que é o Messias na Terra, se aproveitaria disso? Porque alguém de fora vai achar que o cara tá se aproveitando da situação, né?
1: Então, é aí que serve também pra gente fazer a diferenciação, né? Do que é um quadro clínico, né o que seria, né o, de fato, um transtorno psicótico, pro que seria um transtorno de personalidade. Porque se pressupõe que num transtorno de personalidade, a pessoa ela faz uso da crença pra ter um ganho. Seja financeiro, seja sexual, seja de exercício de, de poder, né, então no caso do Koresh, assim ele tem uma, uma, uma perspectiva muito mais de ser esse centro de poder de ter a, a autoridade de controlar, exercer controle sobre o corpo das mulheres da, da seita e também sobre o próprio comportamento dos outros membros né? então uma característica do, do sermão dele, e isso, isso dá para encontrar na internet, tá? tem algum sermão dele gravado na internet, e que que é muito curioso o método que ele usa, porque ele tem uma fala muito calma, regular, ele não altera tanto a voz, mas o tempo todo ele faz uma pressão psicológica nos membros, porque ele vai nomeando as pessoas, e fala assim, fulano, você está vendo isso que você fez? Ó, nessa passagem da Bíblia diz que não pode. Ciclano, aquilo outro. E aí ele vai tecendo esse exercício de poder. Então ele não está ali exatamente defendendo uma ideia, defendendo uma crença própria, né? uma ideia central. Ele está controlando as pessoas, né? Então é um funcionamento também muito específico, né? Do que, que seria dessa personalidade.
4: Eu acho que o que diferencia o Koresh do Manson, por exemplo, é que o Manson, ele era psicótico, ele era um psicopata, literalmente. Ele tava ali promovendo a raça ariana, uma guerra entre raças, que isso é péssimo. E o Koresh, ele acredita naquilo. Ele acredita na religião, ele acredita que ele é o escolhido, ele acredita que Deus tá ali falando com ele, entendeu? E outra coisa também é que o Koresh, ele não Terminou a escola Ele parou a escola, saiu da escola E as pessoas ficavam impressionadas O quão bem ele falava Sem ter toda uma, uma escolaridade né? Porque geralmente a gente acha que só pessoas Que têm, sei lá, terminou, fez faculdade sei lá, Que falam bem, que fazem alguma coisa bem Não, ele era um grande orador E sabia falar muito bem com as pessoas Então todo mundo falava assim, tá vendo? Isso é obra de Deus Deus tocou nessa pessoa porque, Que nem tem escolaridade, coisa horrível para poder falar com a gente Então era por isso que as pessoas também viam ele Com, com os olhos brilhando
2: A pregação dele não era só Voltada ao fim do mundo mas também o porquê que o mundo iria acabar E o grande motivo do mundo acabar São os pecados, né? Você fugir do que a Bíblia diz Então era parte da pregação dele Mostrar para os seguidores dele Que eles eram diferentes dos outros Por não serem pecadores Então deixar bem explícito O que é o pecado da sociedade atual E também apontar para os seguidores deles Quais eram os pecados deles Olha, não faz isso que você está fazendo Que nem essa galera pecadora Então era comum esse tipo de pressão de poder mesmo que ele fazia ali dentro, e que eu acho que é bem característico de seita religiosa, cara. Toda seita religiosa tem algum nível de você tentar algum controle de comportamento através do que pode e o que não pode, e isso, no caso, aqui é definido através da religião deles, da interpretação dos livros
1: religiosos dele. É, lembrando que ele próprio dizia que para esse grupo só a interpretação dele é válida. Então tinha isso também, né? O que, que ele interpretava, o que, que ele lia e o que ele interpretava, só isso era válido. Então as pessoas também não tinham autonomia Para ler a Bíblia por conta própria Para debater por conta própria Só dentro do que, ele, do que ele pautava E isso é de fato uma característica de seita sim, Que é justamente você se coloca né, Como um grupo especial Diferente do mundo Um mundo que não tem salvação Um mundo que já está corrompido Então esse grupo é especial E aí existe essa pressão interna De manutenção do próprio grupo né? assim, aí, aí você escolhe o que, que é né? Você vai determinar o que, que é o pecado então, o, no, no próprio grupo do Koresh, o uso de drogas era proibido, né, assim. Ele dizia que isso era, que era um dos pecados. Há a questão da sexualidade nem tanto, isso não... Tinha ali uma, uma, algumas zonas mais é, cinzentas ali, mas é, é todo o funcionamento de seita, assim.
4: Ele não e... deixava os casais juntas, né? Os casais não ficavam juntos, os filhos também eram separados dos casais, não era isso?
1: Isso. Ele autorizava o sexo dentro de uma certa conjuntura ali que ele determinava. Né? Então, o sexo não era completamente proibido, mas passava pelo aval dele.
3: É, ele consegue reunir todo o poder nele. né? Quando você não tem a discussão, né? a, a abertura da interpretação, ele fica monopolizando esse, esse poder, né? essa liderança. Então, também fica uma coisa muito centrada nele. Como a gente vê, assim, né? ele decide o que é pecado, o que não pode, o que pode. E daí, você acaba que até a a pessoa vai crescendo, né? Assim, é, se ele já é narcisista, por exemplo, como é uma das interpretações, só vai aumentando, né? Esse sentimento de poder. Daí, quando o ATF chega, ele realmente acha que não sei se, se faz sentido, mas que ele tá sendo perseguido, né, que alguém tá tentando questionar a liderança dele, que ele realmente tem que cuidar desse grupo pra levar eles, né, pra vencer essa batalha contra o apocalipse, que daí é o governo eu não sei se faz sentido, assim, mas eu enxergo de uma forma bem leiga, porque eu não estudo o assunto, isso, sabe? Eu ele acho que tem.
4: esse armamento dele aí ele, além de ser uma coisa rentável né, que eu sei que eles vendiam armas, etc, além de ser rentável eu acho que o Coreste ele já tava esperando que alguém invadisse, que alguma coisa coisa acontecesse, porque não é possível que uma seita que não prega o suicídio de massa, que não tem tipo, nada falando sobre isso e nem de atacar outras pessoas comece a se munir de tal maneira, sabe? Tem um
1: ponto aí que, particularmente, eu, eu fico confuso pra mim, assim, no, no estudo dessa seita, porque, assim, parece que esse movimento de arma é anterior ao próprio David, né? Então, tinha um líder anterior, que era o Rogan, Reagan, esqueci o nome dele agora, vou ver se eu tento resgatar aqui, que ele já vinha com esse movimento de acumular essas armas, porque ele, sim, tinha uma perspectiva mais suicida, Rodan, né? Que é desmantelado porque ele acaba matando um outro membro da seita, e ele vai preso. Então, parece que já era alguma coisa que já tinha quando o David assumiu e ele meio que foi administrando ali, foi, foi seguindo. Mas o que eu acho do cerco, propriamente dito, que eu acho interessante, tem um livro que é o ponto de vista de um cara que sobreviveu, né? É o David Tim Bodo, se eu não me engano, é assim que se fala o nome dele. Ele escreveu um livro falando, né? Dando o ponto de vista dele, né? Que, como um dos sobreviventes, porque eu acho que era um, o número de sobreviventes foi, foi pequeno, né? Se comparado com o número de mortos, né? E aí, o que é interessante da leitura desse livro, é que ele coloca assim que existia já uma preocupação ou uma, uma desconfiança em relação ao governo, então isso também era uma característica dessa seita, né? assim, um pouco do que seria uma desconfiança em relação ao Estado no momento em que o cerco é feito, é prometido que as pessoas que desistirem né? as pessoas que saírem da seita né? e fossem embora, é, elas seriam acolhidas né? as crianças não seriam separadas do, dos pais, né? então o FBI ou a ATF, agora eu não lembro, fez uma série série de promessas que, na hora, eles não cumpriram. Então, à medida que as pessoas foram saindo, eles foram separando as crianças dos adultos e começando a fazer um interrogatório no próprio lugar. E é onde o, 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 o disparo, quando o Lucas perguntou, né? Assim, não dá pra dizer qual foi o primeiro disparo letal, mas, efetivamente, o FBI, ele, ele fez o disparo de gás lacrimogênio, né, E aí, a partir daí que começou toda a confusão, né? E toda a movimentação. E aí, nesse ponto, o David Koresh, ele se inflama e ele dá o comando, segundo David Timboldo, ele dá o comando das pessoas se matarem. Então, um relato depois que os bombeiros fizeram, depois do incêndio, quando eles começaram a fazer o resgate, é que mesmo depois do fogo controlado, eles ouviam barulho de tiro. Eram as pessoas se matando para não serem resgatadas e não serem salvas, né? Então, o elemento suicida, aparentemente ele não era prévio. Ele acontece durante o, o ato de invasão. E eu acho interessante você trazer
2: o George Rodan que foi o líder antes do porque depois do cerco Em 98, quando já tinha rolado Muita outra coisa relacionada a esse caso A casa da esposa Do George Roden e dois Museus davidianos que ela mantinha Na região foram queimados E não fica claro Se foram incêndios que ela Mesma provocou para esconder As armas que o George Roden Produzia, se foi um incêndio Acidental que proveu pelo Armazenamento incorreto Desse tipo de coisa que os museus um de fachada para esconder os armamentos que ele produzia, ou se alguém que tava muito puto com o culto foi lá e tocou fogo na porra toda. E esse, esses três incêndios que eu citei, são uma série entre mais de 15 incêndios em menos de 20 anos relacionados a essa seita. Era comum, de
1: repente, a casa de alguém pegar fogo e ninguém sabe direito o porquê. Então, Lucas, um outro elemento é que o próprio David poderia ter colocado fogo, né? Porque ele já tinha o desejo de acender, né? E ele pode ter sido um dos responsáveis, porque a essa também era uma característica que ele tinha, né? Então, ele era uma pessoa muito sagaz, né? Então, um volta e meia, ele fazia batidas. É, batidas, parece da polícia, né? Mas é, ele entrava de surpresa na casa das pessoas para fazer uma pregação. Então, tinha ali uma coisa que também ficava com uma ameaça velada, e uma outra característica dele é: ele percebia o clima, como é que estava o clima. Então, ele começava a fazer pregação antes de começar uma tempestade, por exemplo. Porque aí ele usava os trovões, os ventos a neve, que seja, né, os elementos da, da natureza, ele usava isso como legitimação da pregação dele. Por ele estar tá pregando, Deus corrobora e manda esse, esses elementos. Então, ele tem umas coisas muito curiosas, né, que isso é, assim, particularmente, eu acho que é único, assim, eu não, eu não vi isso acontecendo em, em outro caso, né, dessa sagacidade dele de associar os elementos da natureza até o próprio incêndio, né, porque ele fazia meio que uma ameaça velada e logo depois pegava fogo, assim, coincidentemente pegava fogo. Então, ele tinha uma, uma coisa teatral também muito grande, assim, que servia pra fazer a coesão do grupo, né? Você
4: falando dessas coisas perspicazes, eu lembrei da história que ele tinha com o filho da Florence, sabe? De quem ia conseguir ressuscitar o um morto primeiro. Já que eles eram tão poderosos, qual dos dois ia conseguir ressuscitar o, o morto primeiro? Daí, depois de muito tempo dessa conversa, o cara foi lá e falou assim, pô, tem um corpo na minha casa lá, vamos tentar ressuscitar. Daí o Koresh, como não é bobo nem nada, denunciou ele, falando assim, olha, violação aqui que vocês precisam ir lá. Só que no Texas tem essa questão da, da privacidade de território, né? Você não entra em qualquer lugar, eles não vão entrar em qualquer lugar, porque eles respeitam muito bem isso. Daí, quando ele foi denunciado, a polícia falou assim, ah, é? Então me traz uma prova. Ele tentou levar prova, enfim, não deu nada certo, acho que o cara foi preso. Ou seja, o Coreste era muito esperto Sabia muito bem qual era o momento dele ser perspicaz ou não né? Porque tinha essa brincadeira de, de levantar os mortos Mas quando foi pra levantar de fato, ele foi lá e denunciou o cara
2: Acontece que depois da trocação de tiro entre o contato inicial entre o ATF e a seita da Vidiana, o FBI então assume o controle do caso e se dá um cerco de 51 dias em torno dos davidianos, especialmente focado ali na região do complexo, né? Os davidianos vão se encucar dentro do complexo, armado até os dentes, e vão trocar tiro com o FBI. E vai ter toda a tática de guerrilha civil e de guerrilha militar, incluindo bala de borracha, gás de pimenta, outros gases de efeito psicológico, né? Há muito barulho, o FBI trouxe muito material de fazer barulho, mesmo tentar assustar eles, cortar eletricidade, cortar a água encanada um cerco de verdade, como se fosse um cerco a uma cidade
3: mesmo. Eu acho interessante, né? Aqui, quando a gente fala do cerco em si, né? É que eles fizeram técnicas de privação de sono, como o Lucas falou. Então, estava frio, eles cortaram eletricidade, eles inundaram o um prédio com luzes e sons agonizantes, assim, para causar esse efeito psicológico e fazer com que é, as pessoas desistissem. E eu acho que o o que o FBI falhou em perceber é que, ao fazer isso, eles... É claro, eles estavam violando direitos humanos, né? Porque tinham pessoas ali dentro, tinham crianças, tinham mulheres graves, as pessoas que não tinham nada a ver com a história, e até pessoas que não podiam ser uma criança, não pode olhar e falar, eu estou saindo daqui, Entendeu? Ela está condicionada ali. Mas também falhou em perceber que ao fazer isso, eles alinhavam com uma certa visão de mundo dos davidianos, que era o fim do mundo está chegando. E nós estamos sendo tentados aqui. Olhe só todas essas provações pelas quais nós estamos passando. Esse é o grande inimigo. E se nós vencermos, formos liderados né, pelo Koresh, a gente vai chegar até o céu. Então, assim, claro que não é uma causa e consequência, né? São vários ali os erros e o que aconteceu, mas me chama muito a atenção isso, assim, como ao tentar fazer com que eles desistissem, eles reforçaram o comportamento para eles ficarem ali, né? para eles perdurarem. Não, a gente vai vencer essa, né? Por meio da nossa fé, isso é a nossa aprovação. Sem levar em consideração que tinham pessoas ali que né, estavam em estado de fragilidade, crianças e assim por diante.
1: E esse circo, ele até deu oportunidade do Koresh escrever pro FBI, né? Então a gente tem fotografia da carta escrita, né? Que é muito, muito interessante, porque o Koresh escreve três cartas. Uma é uma carta de Deus, que é, ele fala que é o Iavé Koresh. Chega a escrever em hebraico ali o que seria o, o nome de Deus, assim. Então é uma carta sei lá, vou chamar psicografada, né? Mas não é bem isso, assim. É como se Deus tivesse ditado e ele escreve uma carta de Deus. Ele escreve uma carta que é uma revelação que ele tem. E ele escreve uma carta enquanto David para o FBI. Né? E aí é muito curioso que, de fato, assim, lendo essas três cartas, corrobora é isso que a Gabi falou, porque mostra o quanto que ele vai utilizando dessa cena para manter ainda a coesão do grupo, dizendo que ah, ele até chega a falar assim que ele, ele tentou dar sinais pelo amor, mas o FBI não ouve, o FBI só ouve a guerra porque o mundo é mal, e ele vai usando essa situação para manter ainda a coesão do grupo.
2: E acontece que a coesão do grupo gerou pouquíssimas pessoas vivas no final. Porque você tem, de um lado, um FBI despreparado e truculento. Acho que eu posso abandonar o despreparado e falar muito bem preparado para uma situação que não tem nada a ver com essa, porque eles vieram preparado para uma situação de guerra e eu acho que não era essa situação ao certo ali, né?
4: É desproporcional. Eu queria saber o que, que foi que falaram para o FBI, porque não é possível. De tudo que me falam, não... Faz sentido eles irem daquele jeito e todas as atitudes que eles tiverem em relação ao cerco só com essas duas premissas de que tinham crianças lá dentro que não estavam sendo tratadas bem ou de que eles estavam com um arsenal de armas. Não faz sentido. Então...
2: Um certo ponto até que faz Como é que você vai remover crianças Que estão expostas a um perigo De dentro de uma seita que tem acesso a armas
4: Tacando fogo no bagulho
2: Não, não tô dizendo que o que eles fizeram é certo Mas fica a dúvida de O que prepara você para isso Que tipo de, de tática vai te levar a, ao sucesso nessa situação Não acho que o confronto direto É o que eles fizeram é certo Não acho que esse é o caminho Mas eu acho que o problema deles É realmente não saber o que fazer nessa situação Eles sabem fazer aquilo que eles fizeram Chegar tacando bala Olá
4: que eles estavam querendo queimar as coisas que eles tinham. Por exemplo, ó, oh, eu tô com um arsenal aqui, putz, tá faltando espaço. Vamos tirar desse espaço aqui, vamos descarregar em alguma coisa. Às vezes me dá essa sensação, sabe? É. E,
2: e eu acho que tem um pouco a ver também com o fato de que foi um cerco midiático, né? Porque no segundo dia que, no segundo dia que começou, que já tava o cerco rolando, montou-se um acampamento de todas as emissoras de rede nacional em torno do cerco, e todo dia tinha o update ao vivo do que tava rolando lá dentro. Então, olha, o FBI tentou isso e não saíram. E os caras lá dentro vendo a, a narrativa da mídia do lado de fora sendo transmitida para eles também. Então você fica com a mídia pressionando tanto os caras lá dentro quanto o FBI, essa lambança toda, né? Acontece que depois de 51 dias rola um grande incêndio, a gente não sabe o que começou o incêndio, como se deu o incêndio e por que, que o incêndio tava rolando, mas o incêndio foi grande, ele destruiu o complexo e dali saíram 21 crianças e 14 adultos. Eram em torno de 130 pessoas ao todo.
1: Lucas, segundo o relato desse sobrevivente que eu comentei, ele atribui a, as bombas de, de gás lacrimogêneas, outras bombas que o FBI utilizou. E aí ele até diz né, que em alguns momentos as pessoas falavam para o FBI para não fazer isso porque a maior parte da, das casas eram de madeira e que pegaria fogo muito, muito fácil. E muito rápido. Então, no ponto de vista desse sobrevivente, foi uma coisa feita pelo despreparo ou a má vontade do, do FBI. E aí isso é muito curioso, porque de certa forma, entre os sobreviventes, a perspectiva da seita se manteve. Não foi à toa também que a gente ainda tem núcleo dos davidianos nos Estados Unidos, assim, porque reforça a ideia deles de que o Estado não é confiável, de que o Estado é o mal, né, e quer acabar com a gente e tal. Só que aí é um ponto de vista também... Um cara escreveu um livro, né? E é sempre também é, vem a das anedotas, né? Que fica delicado.
3: E depois do massacre, né, justamente nisso que o Maicon está falando, meio que foi alimentada uma desconfiança contra o governo federal. Né? A gente está falando do governo Clinton, então, assim, contra políticas democratas. E daí, muito se fala de como muitos grupos começaram a encarar o Acu como a gota d'água numa uma longa linha de agressões do governo. Né? Isso também acabou mexendo com o medo estadunidense, que é o medo do desarmamento civil. Né? A gente fala dos Estados Sim. Unidos, é um país fortemente armado, então, depois de UACO, tem um relatório que mostra o aumento das milícias armadas, falando que tem que se armar contra o governo, porque o governo quer acabar com a sua liberdade quer retirar o seu armamento. Então, O UACO acabou se transformando em um símbolo de resistência contra Sim. o governo desses grupos,
0: né? É interessante porque, de fato, como faz parte da história dos Estados Unidos, eu imagino que culturalmente vem daí essa questão toda, guerra civil. Mas é muito interessante como aqui teve diversas... Questões muito parecidas com essa, ao longo da história do Brasil, diversas. E o brasileiro não tem essa questão, né? Deixa eu ilustrar o que a Gabi falou rapidinho.
2: Esse aumento de milícias, por causa de Waco, vai culminar no que ficou conhecido como atentado de Oklahoma City de 1995. Ele foi um ataque de caminhão-bomba Pelo terrorista doméstico Chamado Timothy McVeigh E o outro terrorista amigo dele, o Terry Nichols Eles atacaram o prédio do FBI em Oklahoma City Na quarta-feira de 19 de abril de 95. O McVeigh, ele era um veterano de guerra do Golfo Simpatizante de movimento de milícias dos Estados Unidos Ele alugou um caminhão desses de mudança Dessas empresas de, de você alugar o caminhão Fazer sua própria mudança, né? Encheu de explosivo ali dentro E meteu no prédio do FBI E por que, que ele tinha feito isso? isso por que que ele fez o ataque ao prédio do FBI porque um júri popular julgou que as mortes que ocorreram depois do cerco do FBI lá em Waco e o pós-incêndio como suicídios e todas as mortes relacionadas o FBI não tinha nenhuma culpa e esse grande júri disse que foi tudo causado por pessoas dentro do próprio complexo de Waco pelo complexo de Monte Carlo e limpou a barra do FBI inteiro e você tinha ah, os agentes do F... do ATF o Philip J já uh, Chokinaki e o Charles de Sarabim, que tinham sido suspensos da função ali de liderança por causa do cerco de Waco. Depois eles foram reinstituídos e foi apagado do arquivo deles que eles participaram do cerco de Waco. Então, tanto o júri popular como a máquina jurídica americana limpou a barra do FBI foda depois desse caso. E você teve esse ataque terrorista aí por dois caras diretamente ligado no dia de aniversário de dois anos do cerco de Waco.
3: E o atentado de Oklahoma... City, ele é o segundo em número de vítimas. Por muito tempo, ele foi o primeiro dentro do território dos Estados Unidos. Ele foi superado apenas pelo 11 de setembro. E eu só queria fazer uma curiosidade mórbida, assim, né? Que ele também tem relação com outro, outro trauma estadunidense, que é Columbine. Porque tem o Dave Cullen, que é um jornalista que acompanhou muito o caso de Columbine, lançou um livro sobre a história, né? Ele conta como o Eric Harris, que foi um dos atiradores de Columbine, era aficionado pelo atentado de Oklahoma City e pelo Timothy McVeigh. E que um dos desejos dele era superar Oklahoma City, né? Na questão de, de mortos e até na grandiosidade, entre muitas aspas, do que foi. Então, nos diários, ele escrevia de como ele queria que Columbine fosse algo maior, né? Então, tudo meio que sai de Waco e vai tomando essas proporções. E em 1999, o governo conseguiu desmontar muitas dessas milícias, mas daí veio a internet, né? Que conseguiu alimentar e colocar mais fogo nessa fogueira. Mas Waco ainda é muito presente, né? Porque a gente teve em 2014 em Nevada, o que eles chamam de Bundy Standoff, que é justamente, de novo, um rancheiro em Nevada, que se reuniu e eles enfrentaram os agentes federais com armas, e eles ganharam, né? Então, eles meio que têm aquela ideia de que você você pode ganhar do governo com uma arma empunhada contra os agentes federais. Então, assim, mesmo o OCO sendo em 93, em 2014, a gente ainda tem desdobramentos, né? Como isso mexeu e foi um grande trauma e até um divisor de opiniões nos Estados Unidos.
2: Os Qiyanons citam o Waco direto E às vezes eles citam o Waco Através do número de mortes Eles citam só o número de mortes Pra falar de Waco Ou eles citam o um atentado em Oklahoma também Eles falam 168, 680 168 é o número de mortes Pelo atentado em Oklahoma E 680 é o número de feridos Bicho, o tamanho da explosão Tiveram que 16 quarteirões Em volta da explosão fechar tudo Tudo E a maioria dos prédios ali Foram demolidos e reconstruídos depois Esse foi o tamanho desse ataque terrorista, cara então direto os anúncios vão fazer referência ao Waco e referência ao atentado de Oklahoma através do número de mortos dizendo, olha, essas casualidades são causadas porque o governo americano vem aqui e o nosso saco e não deixa a gente viver a vida do jeito que a gente quer.
3: E só assim, eu queria, a gente fala bastante de Waco aqui nessas questões de armamento, políticas, nessas... etc, etc, mas tem uma série de TV que eu gosto muito, que é Criminal Minds, <risos> e tem um episódio inteirinho inspirado pelo cerco de Waco, inclusive tem o Luke Perry de Barrados no Baile, e... E claro, é fictícia, eles não usam os mesmos nomes, mas a inspiração tá ali. O episódio se chama Minimal Loss, é o terceiro episódio da quarta temporada. Então, pra quem curte a série ou gosta desse tipo de programa, fica a recomendação.
4: Comendo assistir todos os episódios de Criminal Minds.
3: Ai, é maravilhoso demais, né? É muito né? bom. <risos> é, é muito doido, né? Tipo, porque eu fico ligando também
0: a, a coisas do tipo 6 de janeiro, saca? Do... Ano passado, dos Estados Unidos, né? Que teve a invasão do Capitólio, né? Eu acho que tem muito essa energia para outro lado, né? Enfim, né? O que é não é basicamente uma seita, quando tu para para analisar, mas é uma seita muito mais descentralizada e por isso, talvez até muito mais perigosa, né? Que você não consegue identificar qual é a cabeça da cobra para cortar, talvez, né? Mas eu, eu sinto muito essa energia de terem pessoas que acreditam em algo de maneira muito doente. Eu acho que eu não consigo expressar com uma palavra diferente. Perdão pela, pela vulgaridade, Michael que é o que você trabalha. Exatamente, que eu acho que nem necessariamente precisa ser uma doença, mas essa coisa tão apaixonada por uma visão de mundo, que você dá, inclusive, a tua própria vida com relação a isso, sem problema nenhum, né? Quer dizer, são vários níveis, né? Tem gente que tem problema em dar a própria vida.
2: Mais fácil em dar a sua vida é dar a vida dos
0: outros, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que isso é muito mais perigoso agora, que isso meio tá meio que intrínseco dentro do governo americano, né? Num sentido de que antes, se o Cerco de Waco era algo daquele, tipo, entre muitas aspas, ah, só que ele maluquinhos só que estão falando alguma coisa, pelo menos acabou a situação. Claro que é um pensamento muito raso, né? Afinal, é uma tragédia que, enfim, fatalmente pegou crianças mulheres, mulheres grávidas, etc. E não só pessoas que estavam com uma arma na mão, né? Que é algo que, tipo assim, defendendo um, um ideal doido. Mas é, tipo, isso tá dentro de partidos, dentro né, dos Estados Unidos. Políticos estão sendo eleitos através dessa questão toda, né? Então talvez seja até muito mais complexo. Voltando pra esse lance do Cerco de Waco também, eu fico pensando que talvez faltou um sistema de inteligência aí, porque eu concordo muito com vocês, cara. Claramente, isso, isso é uma grande tragédia Eu acho que a gente Não deveria mirar No ideal disso Com relação à segurança Por mais que a gente Não concorde com essa galera Realmente é uma tragédia Muito horrorosa Quando você vê até Crianças e, e pessoas envolvidas né? Eu acho que qualquer pessoa Que perde a vida Em algo como isso Qualquer conflito como esse É uma tragédia Com toda certeza Independente do que for E de como né? Mas a questão toda É que eu fico pensando Cara, e se não fosse melhor Eles terem adiado isso Terem desfeito E simplesmente Passar os próximos Um, dois, três anos Com pessoas infiltradas ...entradas dentro da seita... ...para identificar melhores momentos... ...de desbaratinar ela... ...evitando assim... ...um conflito direto... Derruba o derruba o líder. Você pega o líder e você acaba com o aceito. Mas eu entendo que também, talvez, o circo midiático pode ser muito fundamental pela pressão popular e a pressão, inclusive, dos próprios governantes, que estão toda hora ali na, na, na polícia. Porra, termina logo essa história. Eu acho que tem um senso também do ATF de
2: mexeu com a gente, atirou a gente, de, de ego ferido, de autoridade também, de uma vez que você mexeu com a gente, a gente vai cair em cima de vocês e vai mover o mundo pra tirar vocês daqui. É uma demonstração de força mesmo. Uma queda de braço dos caras. Você atirou de volta na gente. A gente tem um mandato de busca de apreensão de um juiz, cara. Nós somos a lei. Nós somos a autoridade. Por que você tá tirando em volta da gente? Nós temos o direito de vir aqui tirar as crianças de vocês. Então, eu acho que teve muito do orgulho ferido do ATF também de mostrar. A gente veio aqui pra matar pra fuder mesmo. A gente quer fazer e acontecer mesmo.
1: Eu concordo com o Andrei e, e a gente tem ainda um problema que é ó, o estudo sobre seitas, né? Sobre o funcionamento tanto do, 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 do que, que seria a psicologia do líder quanto do, dos seguidores. É, não é alguma coisa que se tenha total clareza ainda, a gente tem alguns indicativos é um campo de estudo muito difícil né, para fazer, principalmente porque envolve esse tipo de tragédia e o grande problema desse movimento de seita é que é imprevisível, quando você mexe nisso quando você tenta fazer uma intervenção, se você não faz de uma maneira é, de fato inteligente a, a tendência é ser desastre a tendência é ter morte enfim, e é, é muito, muito delicado então esse tipo de intervenção precisa ser muito bem planejada e muito bem feita e aí é onde o governo americano Enfim, né, transformou isso Num grande desastre
0: E a gente encerra o papo E aí, Cerco de Waco. qual é a tua opinião sobre isso? Afinal de contas eu não, Sei lá, não tenho, não tenho opinião O que vocês acham que aconteceu? Para terminar o Mundo Freak Eu preciso de uma pergunta dessas, né? O que aconteceu? Os ETs se levaram embora? O cara tava Conversando com Deus mesmo? Foi Satã Que colocou fogo? Não sei vocês aí, tem a opinião de vocês. Gostarão de agradecer a vocês. Infelizmente, hoje a gente não teve live, mas, porra, vocês estão escutando esse podcast maravilhoso e eu queria muito agradecer esse momento e agradecer essa mesa maravilhosa e lembrá-la a todos que não olhem para trás. Cara, mas é isso, né? Acho que a gente encerrou, a gente falou bastante, né? Vocês falaram bastante, né? Acho que vocês estavam tão entrosados que eu nem senti necessidade de fazer adições. <risos> de ficar aqui. Não, sério. Acho que vocês mandaram muito bem mesmo. Ah,
4: não. Você me deu uma patada no começo. Quase chorei aqui.
0: Mas é pra você aprender até você não chorar.
4: Cristo. É aquela mãe, aquele pai vai, vai comer, até gostar dessa coisa.
0: O, o trauma ensina. O Michael tá aí pra, pra me provar isso.
4: Eu não como <risos> banana exatamente por isso, meu pai. Você vai gostar de banana assim, Eu vomitava dele e falava assim: come.
0: Pô, banana é bom demais. E se eu sofro. Se aparecer morto eu por sofro. aí a gente já sabe o que, que aconteceu, né? Ô <risos> Michael, fala a verdade. O trauma só se cura com outro trauma por cima, né não? é, não? é
4: um, pai. Um trauma
0: maior. Né? Eu tava elogiando, Lucas, que eu só não fiz mais entradas durante esse, esses últimos momentos do papo justamente porque vocês estavam tão entrosados e a dinâmica estava tão boa que eu não senti necessidade de, de entrar algumas vezes. A gente não precisa de você, André. Brincadeira.
3: <risos>
0: <risos> <risos> A cidade de Uaco no cida é Uaco? se fala Uaco mesmo, né? É Uaco. A cidade de Vaco
4: <risos>
2: <risos> é Mundofreak.com.br